క్రీస్తునందు ప్రియమైన ప్రేమధార టీవీ వీక్షకులకు మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ఘనమైన నామంలో శుభములు తెలియజేస్తూ నేటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం గత పాఠాలలో మీరు విని ఉన్న సందేశాలన్నీయూ మీకెంతో సహాయపడ్డాయని నమ్ముతూ దేవుణ్ణి స్థుతిస్తుంటున్నాం దేవుని విమోచనాత్మక ఏర్పాటును గురించి విన్నాం ఇస్రాయేలు జాతిని ఐగుప్తు నుండి దాస్యం నుండి విడిపించాలని దేవుడు ఒక గొప్ప ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నట్లుగా చూశాం నేటి పాఠంలో మనము నిర్గమ కాండము ఏడవ అధ్యాయాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఇందులో మోసేకు దేవుడు అప్పగించబోచున్న గొప్ప సేవను గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఒక సేవకునిగా ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుందనే విషయాన్ని ఇందులో చూస్తాం ఇక్కడ ఫరో హృదయము అంతకంతకు కఠినమవుతూనే ఉన్నది మరొక వైపు దేవుడు మోసేతో నీవు అక్కడే ఉండి తన పక్షంగా అద్భుతాలు చేయమని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు దేవుని సేవకునిగా మోసేకు ఫరో సేవకులకు మధ్య గొప్ప పోటీ జరుగుచున్నట్లుగా ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాం దేవుని పర్యవేక్షణలో మోసే అహరోన్లు ఇద్దరు కూడా నడిపించబడుతూ ఫరో యొద్దకు మాటి మాటికి వెళ్తూ ఉండటాన్ని ఇందులో గమనిస్తాం అయితే ఫరో హృదయాన్ని దేవుడే కఠినపరుస్తానని చెప్పడం మనము గమనించదగిన విషయం ఫరో ఎదుట మోసే చేసిన అద్భుతాలతో పాటు దేవుడు ఐగుప్తు మీద పంపిన తెగుళ్ళు ప్రారంభమవ్వడాన్ని ఇందులో గమనించబోతున్నాం ఇక ఈ అధ్యాయంలో మన జీవితాలకు సంబంధించి ఆధ్యాత్మిక పాఠాలను నేర్చుకోవడానికి సిద్ధపడదామా సోదరి సోదరులారా గత పాఠంలో మోషేను గురించి చెప్పుకున్నాము దేవుడు మోషేకు సేవ కోసమై పిలుపును గురించి చెప్పినప్పుడెల్లా ప్రతిసారి మోషే తన బలహీనతను అయోగ్యతను పదే పదే ఎత్తి చూపుతున్నాడు తనకు ఇష్టం లేదు ధైర్యం లేదు వీరు తనను అంగీకరించరు తన వంశాన్ని గురించి తాను లేవీయుణ్ణి అని చెప్పుకున్నా వారు వినేటట్లు లేరు లేవీ యాకోబు కుమారుడు యాకోబు ఇస్సాకు కుమారుడు ఇస్సాకు అబ్రహాము కుమారుడు ఇదంతా అబ్రహామీయ నిబంధనకు కొనసాగింపు నేను లేవీ వంశస్థుణ్ణి నిజమై అయినా నాకు భయమేస్తోంది నేను వెళ్ళలేను అంటూ మోషే వెనక ముందు చూస్తున్నాడు సోదరీ సోదరులారా మోషే వ్యక్తిత్వం విచిత్రమైనది మీకేమనిపిస్తోంది సేవ అనేది అంత తేలికైనది కాదు ఈ రోజున యేసు శిష్యులకు ఇదే సవాలు ఎదురవుతున్నది శిష్యత్వం సౌకబారు వ్యాసంగం కాదు శిష్యత్వానికి ప్రతి శిష్యుడు శిష్యురాలు వెల చెల్లించి తీరాలి ఎన్నెన్నో ఒత్తిడులు ఇరుకైన దారులు అనుకోకుండా వచ్చిపడే ప్రమాదాలు ఇవన్నీ శిష్యత్వపు వెలకిందికే వస్తాయి మనకు ఇష్టం కానివి ప్రభువుకు ఇష్టమైనవి మనం స్వచ్ఛందంగా భరించినప్పుడు అది సిలువ మోసే అనుభవం అవుతుంది స్వార్థాన్ని బలిపీఠం మీద ఉంచాలి సిలువ నిందను భరించాలి స్వాభిమానాన్ని ప్రభువు కోసం చంపుకోవాలి యేసును హృదయ సింహాసనముపై ప్రతిష్ఠించుకోవాలి సిలువ మనకు అవమానం మరణం కలిగించవచ్చు జీవితాన్ని ప్రాణాన్ని కూడా కోల్పోయేటంత పరీక్ష రావచ్చు అది సిలువ సిలువను బట్టి మరణం సంప్రాప్తమైనా 
పునరుత్నమందు ప్రభువుతో సదాకాలం ఉంటాము అది కిరీటం అది మహిమ శిలువమూసే శిష్యునికి ఆయన కృప చాలు రెండు కొరింతి పన్నెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన శిలువ నిందను కోరి వరించాలి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదు ఏసు నిందను భరించి శిబిరము వెలుపల ఆయన వద్దకే వెళ్ళుదాము రండి మోషే దేవుని పిలుపునకు లోబడడం శిలువముయడమే లూకాసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చిన ఎవడైనా తన శిలువనెత్తుకుని నన్ను వెంబడించని ఎడల వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు అని ప్రభువు స్పష్టంగా చెప్పాడు మతైసు వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచనంలో కురేనియుడైన సీమోను అనే ఒకడు కనబడగా ఏసు శిలువ మోయటానికి సైనికులు అతణ్ణి బలవంతం చేశారు అతడు ఒక అన్యుడు లిబియా దేశస్థుడు తనేమి చేస్తున్నాడో తన చేత వారేమి చేయిస్తున్నారో అతనికి తెలియదు అతడు చేసిన పనికి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక అర్థం ఉంది శిలువను మోస్తూ ఏసును వెంబడించిన వాడే ఏసు శిష్యుడు ఇప్పుడైతే నీవు నేను శిలువ మూయాలని ఎవరూ బలవంతం చెయ్యరు మనం క్రీస్తుతో బహిరంగంగా సంయుక్తపరచబడిన బిడ్డలం ఏసు శిష్యులం రక్షకునితో పెనవేసుకొని పోయిన జీవితాలు మనవి నిర్గమకాండంలో మోసే నాయకత్వాన్ని పరిశీలించి మనమెన్నో శిష్యత్వపు పాఠాలు నేర్చుకోగలము సోదరీ సోదరులారా నిర్గమకాండం ఏడో అధ్యాయం చాలా ప్రాముఖ్యమైన సత్యాలతో నిండి ఉన్నది దేవుడు మోషేకు గొప్ప సేవను అప్పగిస్తున్నాడు ఈజిప్టు దేశంలో మంత్రజ్ఞులు తాము కూడా అద్భుతాలు చేయగలమని ముందుకు వచ్చారు గాని దేవుడు చేసిన అద్భుతాలు దేవుడే చేయగలడు అనుకరిస్తే అభాసుపాలవుతారు మాంత్రికుల గతి అంతే అయింది ఈ అధ్యాయంలో మొదటి తెగులు వచ్చినట్లు చూపబడింది నీరు రక్తంగా మారింది ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక యుద్ధం దేవుని పక్షాన ఇస్రాయేలు ప్రజలున్నారు మోషే అహరోనులు ఉన్నారు ప్రతిపక్షం ఫరో అతని అధికారులు మంత్రవాదులు ఉన్నారు మోషే ఫరో ఎదుట నిలిచి దేవునికి ప్రతినిధిగా యుద్ధాన్ని నడిపిస్తున్నాడు అహరోను మోషేకు ప్రతినిధిగా మాట్లాడుతున్నాడు మోషే ఎందుకని మాట్లాడడు నోటి మాంద్యమా భయమా మోషే మాట్లాడగలడు కాని నలభై సంవత్సరాలు మిథ్యాను అరణ్యంలో తిరిగాడు మానసికంగా అతనిలో న్యూనతాభావం ఏర్పడింది నేను మాట్లాడలేనేమో అనే బెరుకుతనం అతణ్ణి ఆవేశించింది దేవుని ఏర్పాటేమీ మారలేదు దేవుడు మోషేనే నియమించాడు మోషే ద్వారా ఈ విమోచన కార్యాన్ని కొనసాగిస్తాడు శరీరానుసారమైన మనస్సు ఉంటే దేవుడు అటు వ్యక్తిని వాడుకోడు రోమాపత్రిక ఏడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో పౌలన్నట్లు నాయందు అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదీ నివసింపదు ఇది నిజం మేలైనది చెయ్యాలి అనే కోరిక కలుగుతుంది గాని అది చేయటం నాకు కలగదు ఈ సత్యాన్ని చాలామంది ఒప్పుకోరు దేవుడు మన శరీరానుసారమైన మనస్సును వాడుకోడు సరే ఇక్కడ అహరోను మోషేకు బదులు మాట్లాడుతున్నాడు అంతేగాని అహరోనుకు అతిశయించడానికి ఏదీ లేదు 
ఇప్పుడు నిర్గమకాండం ఏడో అధ్యాయం మొదటి నుండి వినండి యహోవా మోషేతో అన్నాడు ఇదిగో నిన్ను పరువుకు దేవునిగా నియమించాను నీ అన్న ఆహరోను నీకు ప్రవక్తగా ఉంటాడు ప్రవక్త అంటే ఎవరు మోషే పరువుకు దేవుడు ఆహరోను మోషే మాటలే పలుకుతాడు గనుక అతడు మోషేకు ప్రవక్త ప్రవక్త అనగా దేవుని మాటలు ఉన్నవి ఉన్నట్లు ప్రజలకు అందించేవాడు యాజకుడు అలా కాదు ప్రజల మాటలు దేవునికి చెప్పేవాడు యాజకుడు దేవుని మాటలు ప్రజలకు చెప్పేవాడు ప్రవక్త యాజకుడు ప్రజాప్రతినిధి ప్రవక్త దేవుని ప్రతినిధి అలాగే ఇక్కడ ప్రజల ఎదుట అహరోను మోషేకు ప్రతినిధిగా నిలువబడిన ప్రవక్త మోషే పరో ఎదుట ప్రజల ఎదుట దేవునికి ప్రతినిధి మోషే దేవుని ప్రతినిధి అహరోను మోషే ప్రతినిధి దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించేది అంతా నీవు పలకాలి పరో తన దేశంలో నుండి ఇస్రాయేలీయులను పోనీయాలని నీ అన్న అయిన అహరోను అతనితో చెబుతాడు అయితే నేను పరో హృదయాన్ని కఠినపరచి ఈజిప్టు దేశంలో నా సూచక క్రియలను నా మహత్కార్యాలను విస్తరింపచేస్తాను దేవుడు పరో హృదయాన్ని కఠినపరుస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు ఎందుకు అలా చేస్తాడు ఒకవేళ పరో మంచివాడై ఉండి ఇస్రాయేలు ప్రజలకు సహాయం చెయ్యాలని మేలు చెయ్యాలని అనుకుంటే దేవుడు అతని హృదయాన్ని కఠినపరచటం అన్యాయమవుతుంది దేవుడు అలా ఎన్నటికీ చెయ్యడు పరో మంచివాడేమీ కాడు ఈ సందర్భంలో కఠినపరచటం అనే మాటను సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి కఠినపరచటం అంటే పిండడం ఒత్తడం పేనడం అనే అర్థం తడిబట్టను పిండినట్లు దేవుడు పరో హృదయాన్ని పిండాడు అతని హృదయంలో ఏముందో అదంతా బయటికి వచ్చేటట్లు దాన్ని బాగా ఒత్తాడు పరో ఏమి చేయదలిచాడో దాన్ని వెంటనే చేయమని ఒత్తిడి చేశాడు పరో గొప్ప రాజకీయ నాయకుడు అందుకే అతడు మనస్సులో ఉన్నది బయటికి చెప్పడు లోపల ఉన్నది బయటికి పొక్కనీయడు ఒకటి అనుకుంటాడు మరొకటి చెప్తాడు ఇస్రాయేలు ప్రజలు వెళ్ళిపోవడం అతనికి ఇష్టం లేదు అయినా పైకి వెళ్ళిపోండి పంపిస్తాను అంటాడు దయగలవాడిలాగా నటిస్తాడు కాని అతని హృదయం కఠినమైంది అతడు క్రూర స్వభావుడు గనుకనే పరో భక్తు రాజకీయ నాయకుడు అని చెప్పవచ్చు దేవుడు పరోను బాగా ఒత్తిడి చేసి అతడిలో ఉన్నదంతా కక్కిస్తున్నాడు చాలామంది సాధారణ పరిస్థితుల్లో నిజం చెప్పరు వారిని న్యాయస్థానానికి అప్పగిస్తే అప్పుడు అధికారులు అతన్ని ఒత్తిడి చేస్తే నిజం బయటికి వస్తుంది అందుకే దేవుడు పరోను తన న్యాయస్థానానికి లాక్కొచ్చాడు ఇదిగో పరో నీ మనస్సులో ఏముందో చెప్పు అంటున్నాడు నీ నోరు మాట్లాడితే నొసలు వెక్కిరిస్తుంది మనస్సులో ఉన్నది కక్కు అంటూ నెత్తిన మొట్టుతున్నాడు దేవుడు సోదరీ సోదరులారా రేపు దేవుని న్యాయపీఠం ఎదుట మీ మనస్సులో ఉన్నదంతా బయటపడుతుంది అంతవరకు ఎందుకు మీ దురాలోచనలను దాచిపెట్టుకుంటారు ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పండి దేవుడు అంటున్నాడు పరో మీ మాట వినడు గాని నేను నా చెయ్యి ఈజిప్టు మీద వేసి గొప్ప తీర్పుల చేత నా సేనలను 
ఇస్రాయేలీయులైన నా ప్రజలను ఈజిప్టు దేశములో నుండి వెలుపలికి రప్పిస్తాను నేను ఈజిప్టు మీద నా చెయ్యి చాపి ఇస్రాయేలీయులను వారి మధ్య నుండి రప్పించగానే నేను యహోవానని ఈజిప్టు దేశీయులు తెలుసుకుంటారు అసలు పరో ఎవరో అతని రంగు బయటపడుతుంది అలాగే ఇస్రాయేలు దేవుడెవరో అది కూడా ప్రజలకు బయలుపరచబడుతుంది ఈజిప్టు దేశీయులు తెలుసుకుంటారు ఇస్రాయేలీయులు తమ విశ్వాసాన్ని స్థిరపరుచుకుంటారు మోషే అహరోనులకు సేవలో ఎంతో ధైర్యం కలుగుతుంది విశ్వాసం పెరుగుతుంది మోషే అహరోనులు యహోవా తమకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేశారు యహోవా చెప్పినట్లే చేశారు వారు పరోతో మాట్లాడినప్పుడు మోషేకు ఎనభై ఏండ్లు అహరోనుకు ఎనభై మూడేండ్లు అహరోను మోషే కంటే మూడేండ్లు పెద్ద యహోవా మోషే అహరోనులతో అన్నాడు మీ శక్తి చూపడానికి ఒక మహత్కార్యం కనపరచుమని పరో మీతో చెప్పినప్పుడు నీవు అహరోనును చూచి నీ కర్రను పట్టుకొని పరో ఎదట దానిని పడవేయమని చెప్పు అది సర్పమవుతుంది పరో అడుగుతాడు మీరు ఏ అధికారాన్ని బట్టి మాట్లాడుతున్నారు మీరు వచ్చి నన్ను ఏమేమో చేయమంటున్నారే ఎందుకు చెయ్యాలి మీ అధికారమేమిటి సూచన చూపండి అప్పుడు అహరోను దండమే అధికార సూచనగా దేవుడు వాడుకోబోతున్నాడు మోషే అహరోనులు పరో వద్దకు వెళ్ళి యహోవా తమకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేశారు అహరోను పరో ఎదట అతని సేవకుల ఎదట తన కర్రను పడవేయగానే అది సర్పమైంది ఈజిప్టు దేశంలో సర్పాలు లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ సర్పం అనే మాటకు మకరం మొసలి అని అర్థం చెప్పుకోవాలి నైలునదిలో ఎన్నెన్నో మొసళ్ళు దేశమంతటా పెద్ద పెద్ద చెరువులున్నాయి వాటిలో మొసళ్ళు ఎన్నో ఉన్నాయి మోషే కర్ర మొసలిలాగా మారింది తెగుళ్ళు రాబోతున్నాయి జంతు ప్రదర్శనశాలలో నుంచి దేవుడు ఒక్కొక్క నమూనా తెచ్చి చూపుతున్నాడా అనిపిస్తోంది ఈజిప్టు దేవతారూపాలు పశుపక్ష్యాదులు లేదా క్రిమికీటకాలు ఇదంతా రోమాపత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలలో పౌలు రాశాడు వారి అవివేక హృదయాలు అంధకారమయమయ్యాయి తాము జ్ఞానులము అని చెప్పుకుంటూ బుద్ధిహీనులైనారు వారు అక్షయుడైన దేవుని మహిమను క్షయమైన మనుష్యుల యొక్క పక్షుల యొక్క చతుష్పాద జంతువుల యొక్క పురుగుల యొక్క ప్రతిమాస్వరూపంగా మార్చారు ఈజిప్టు దేశీయులు ఏదో ఒక భావనను తీసుకొని దానికి ఒక రూపాన్ని కల్పిస్తారు వారి ఊహ చాలా దూరం పోయింది మానవ జీవితంలోని ప్రతి వస్తువును ఒక ప్రత్యేక దైవ లక్షణం క్రింద ఊహించి ఆ ప్రతిమా రూపాన్నే ఆరాధించారు ఏకదేవ భావన 
బహుదేవతారాధన కిందికి దిగజార్చారు ఒకే దేవుడు ఉన్నాడని ఆయన సర్వేశ్వరుడని నమ్మారు దేవుడు నిత్యుడని సృష్టికర్త అని స్వయంభవుడని సర్వశక్తి సంపన్నుడని వారికి తెలుసు అయినా అంత గొప్ప దేవునికి మానవుడి జీవితంలోని అల్పమైన విషయాలు ఏమీ పట్టవు అనుకున్నారు ఆ దేవుడు కొందరు చిన్న చిన్న దేవుళ్లకు దేవతలకు ఈ లోకాన్ని అప్పగించాడని భావించారు భూత ప్రేత పిశాచాలు కూడా శక్తిగలవని నమ్ముతారు ఆ కాలంలో ఈజిప్టు వారికి ఇలాంటి నమ్మకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఒకసారి పౌలు ఏథెన్స్కు వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక బలిపీఠాన్ని కనుగొన్నాడు దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని రాసి ఉన్నది కాబట్టి మీరు తెలియక దేనియందు భక్తి కలిగి ఉన్నారో దానినే మీకు ప్రచురపరుస్తున్నాను అన్నాడు పౌలు ఎవరైనా విభిన్నమైన దేవతారూపాలను పూజిస్తే సజీవుడైన సత్యదేవుణ్ణి ఎలా తెలుసుకోగలరు అందుకే దేవుడు స్థానిక దేవతల మీద యుద్ధం ప్రకటించాడు దీని ద్వారా తానెవరో తెలియపరుచుకుంటాడు శ్రోతలారా వింటున్నారా అహరోను కర్ర సర్పం అయింది కదా అది సర్పం కాదు మొసలి అని చెప్పుకున్నాం ఈజిప్టు దేశంలో మొసలి ఒక దేవత ఈ దేవతను ఎక్కువగా ఆరాధిస్తారు శబాక్ అనే దేవత ఉంది ఈ దేవత శిరస్సు మొసలి ఆకారంలో ఉంటుంది అపేపీ అనే దేవత సూర్యదేవతకు విరోధి అది మొసలి రూపంలో అవతరించింది థేబ్స్ అనే పట్టణంలో అమెన్ రా అనే ఆలయంలో తాంత్రిక ఆరాధన జరుగుతుంది అపేపీ అనే దేవత అంతరిక్షంలో ఉంటుంది సూర్యదేవతను ఆటంకపరుస్తుంది ఉరుములు మెరుపులు తుపానులు సుడిగాలులు మొదలైన ఉత్పాతాలు ఈ దేవత వల్లనే కలుగుతాయి ఈ దేవతను అరికట్టడానికి పూజలు చేస్తారు అహరోను కర్ర మొసలిగా మారింది అప్పుడు ఫరో తన విద్వాంసులను మంత్రజ్ఞులను పిలిపించాడు ఈజిప్టు శకునగాండ్రు తమ మంత్రాల చేత అలాగే చేశారు అహరోను కర్ర మొసలిగా మారింది మంత్రవాదులు కూడా అత్సం అలాంటిదే చేశారు ఇది అనుకరణ ఇది నకిలీ అద్భుతం రెండు తిమోతి మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో పౌలు ఇలాంటి మంత్రజ్ఞులను గురించి చెప్పాడు ఎన్నే ఎంబ్రే అనేవారు మోషేను ఎదిరించినట్లు వీరు కూడా విశ్వాస విషయంలో భ్రష్టులై సత్యాన్ని ఎదిరిస్తారు ఎన్నే ఎంబ్రే అనే మంత్రవాదులు సత్యవంతుడు సజీవుడు అయిన దేవుణ్ణి ఎదిరించారు వారిలో ప్రతివాడు తన కర్రను పడవేసినప్పుడు అది సర్పమైంది అనగా మొసలిగా మారింది గాని అహరోను కర్ర వారి కర్రలను మింగివేసింది యహోవా చెప్పినట్లు పరో హృదయం ఇంకా కఠినమైంది గనుక అతడు వారి మాట వినలేదు ఈజిప్టు దేశీయులు మొసలిని పూజిస్తారు అయితే వారి మొసలను అహరోను కర్ర మింగివేసింది యహోవా మోషేతో అన్నాడు పరో హృదయం కఠినమైంది అతడు ఈ ప్రజలను పోనీయనొల్లడు ప్రొద్దున నీవు పరో వద్దకు వెళ్ళు ఇదిగో అతడు ఏటి దరికి వెళ్తాడు నీవతణ్ణి కలుసుకోవడానికి ఏటి ఒడ్డున నిలిచి మకరముగా మారిన కర్రను చేతపట్టుకొని అతనికి చెప్పు 
అరణ్యమందు నన్ను సేవించడానికి నా ప్రజలను పోనిమ్మని ఆజ్ఞాపించడానికి హీబ్రూ వారి దేవుడైన యహోవా నన్ను నీ వద్దకు పంపాడు నీవు ఇదివరకు విన్నవాడవు కావు యహోవా ఆజ్ఞ ఏమనగా నేనే యహోవానని దీనిని బట్టి నీవు తెలుసుకొందువని యహోవా చెబుతున్నాడు ఇదిగో నా చేతిలో ఉన్న ఈ కర్రతో నేను ఈ ఏటి నీటిని కొడతాను అది రక్తంగా మార్చబడుతుంది ఏటిలోని చేపలు చస్తాయి ఏరు కంపు కొడుతుంది ఏటి నీళ్లు తాగడానికి ఈజిప్టు వారు అసహ్యపడతారు అని చెప్పు అన్నాడు యహోవా మోషేతో ఇంకా ఈ విధంగా చెప్పాడు నీవు అహరోనుతో నీ కర్రను పట్టుకొని ఈజిప్టు జలముల మీద అనగా వారి నదుల మీద వారి కాలువల మీద వారి చెరువుల మీద వారి నీటి గుంటలన్నిటి మీద చెయ్యి చాపు అవి రక్తమవుతాయి ఈజిప్టు దేశమందంతటా మానుముంతల్లో రాతిపాత్రల్లో రక్తం ఉంటుంది అని అతనితో చెప్పు అన్నాడు సోదరి సోదరులారా వింటున్నారా ఈజిప్టు దేశంలో జరిగే విగ్రహ పూజపై యహోవా ప్రకటించిన యుద్ధమిది ఈజిప్టు దేశీయులకు నైలు నది పవిత్రమైనది అయితే ఆ నదీ జలమంతా రక్తంగా మారింది నైలు నదీ దేవతను హపి అని పిలుస్తారు ఈ దేవతా ప్రతిమ శరీరం పురుషునిది ఆ పురుషుడు బలిష్ఠుడు కాని అతని వక్షస్థలం స్త్రీ యొక్క వక్షం అనగా ఈ నది భూములను తడిపి సారవంతం చేస్తుంది ప్రజలను పోషిస్తుంది ఈ నదీ దేవతను కీర్తిస్తూ ఒక పాట పాడతారు ఓ నదీ దేవత నిన్ను రా అనే సూర్యదేవుడు సృజించాడు నీవు మా భూములను సస్యశ్యామలం చేస్తావు మాకు అన్నం పెడతావు మమ్మను పోషిస్తావు మా ధాన్యాగారాలను నింపుతావు బీద ప్రజలను బ్రతికిస్తావు దారిద్ర్యం నిర్మూలిస్తావు నైలు నది ఈజిప్టుకు ప్రాణమిచ్చే రక్తం లాంటిది అయితే నదీ జలం అక్షరాల రక్తమైంది ఆ రక్తం వారిని చంపుతుంది ఒకప్పుడు వారికి ఆశీర్వాదమైన నైలు నది ఇప్పుడు వారికి శాపంగా పరిణమించింది ఇది దేవుని తీర్పు యహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు మోషే అహరోనులు చేశారు అతడు పరో ఎదట అతని సేవకుల ఎదట తన కర్రను పైకి ఎత్తి ఏటి నీళ్లను కొట్టగా ఏటి నీళ్లన్నీ రక్తంగా మార్చబడ్డాయి ఏటిలోని చేపలు చచ్చాయి ఏరు కంపు కొట్టింది ఈజిప్టు దేశీయులు ఏటి నీళ్లు తాగలేకపోయారు ఈజిప్టు దేశమందంతటా రక్తం నిండిపోయింది ఈజిప్టు శకునగాండ్రు కూడా తమ మంత్రాల వల్ల ఆ విధంగా చేయగా యహోవా చెప్పినట్లే పరో హృదయం కఠినమైంది అతడు మోషే అహరోనుల మాట వినలేదు జరిగిన దానిని మనస్సున పెట్టక పరో తిరిగి తన ఇంటికి వెళ్ళాడు అయితే ఈజిప్టు వారందరూ ఏటి నీళ్లు తాగలేక తాగే నీటి కోసం ఏటి ప్రక్కలలో తవ్వసాగారు ప్రియ శ్రోతలారా వింటున్నారా ఏడు రోజులు ఈజిప్టు దేశమంతటా ఎక్కడ చూచినా రక్తమే అయితే పరో హృదయం కఠినమైంది దేవుని హస్తాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాడు పరో తన ఆస్థానంలో ఉన్న మంత్రవాదులు కూడా అలాంటి అద్భుతాలే చేస్తున్నారు గదా అనుకున్నాడు ఏది అనుకరణో ఏది అసలైనదో గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాడు పరో దేవుని విషయంలో అతడు గుడ్డివాడు చెవిటివాడు దేవుని మాట వినపడదు 
దేవుని హస్తం కనపడదు దేవునితో సైతాను పక్షాన మంత్రజ్ఞులు తంత్రజ్ఞులు ఎంతో పోరాడుతున్నారు అయినా వారు ఓడిపోయారు నీటిని రక్తంగా మార్చగలిగారు కానీ రక్తాన్ని తిరిగి నీరుగా మార్చలేకపోయారు ఆ పని దేవుడే చేయాల్సి వచ్చింది సోదరీ సోదరులారా నకిలీ సరుకును చూచి మోసపోకండి సైతాను నకిలీ శాల్తీలను రవాణా చేస్తున్నాడు పసికట్టండి దేవుని ఆధ్యాత్మిక శక్తి దేవుని బిడ్డలకే వరంగా ఇవ్వబడుతోంది సైతాను వెలుగుదూత వలె వేషం ధరించగలడు గనుక అమాయకులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మోషేను అహరోనును దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు ఫరో ఎదట నిలిచి దేవుని పక్షాన మాట్లాడుతున్నారు దేవుని అద్భుతాలు చూచి ఫరో మారు మనస్సు పొందితే కథ సుఖాంతమై ఉండేది కాని దేవుని తీర్పునకు గురి అయ్యాడు మరో సత్యం మీరు గ్రహించాలి మోషే ఎనభై ఏండ్ల యువకుడు దేవుని ఆత్మ అతనికి వృద్ధాప్యం రానియలేదు అహరోను దండం అధికార సూచికం మంత్రతంత్రాలు దేవుని మహిమార్థమై పనిచేయవు అవి దేవుని చిత్తాన్ని ప్రకటించవు దేవుళ్ళనే తమ చిత్తానికి మార్చుకునే ప్రయత్నాలే మంత్రతంత్రాలు దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం దైవ సేవకులు పనిచేస్తారు సోదరీ సోదరులారా ఈ అధ్యాయంలోని పాఠాలు మన జీవితాలకు అన్వయించుకుంటే మనకెంతో మేలు వెంటనే ప్రభువు పిలుపు విని ఆయన వద్దకు వచ్చి ఆయనకు లోబడండి ఆయన చేతి సాధనాలుగా ఆయన నోటి బోరలుగా ఆయన మహిమార్థమై వాడబడటంలో ఎంతో ఆనందం ఉంది అహరోను మోషే వీరిద్దరూ అన్నదమ్ములు వీరిద్దరినీ దేవుడు వాడుకున్నాడు అహరోను పెద్దవాడు అయినా తనకంటే చిన్నవాడైన మోషేకు లోబడి సేవ చేశాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి మొట్టమొదట వచ్చింది ఆంధ్రయ్య అతడు తెచ్చినవాడే పేతురు కానీ యేసు ప్రభువు శిష్యుల పేర్లలో ఆంధ్రయ్య పేరు మొదట లేదు పేతురు పేరే ఉంది ఇదే దేవుని విధానం దేవుడు మనల్ను ఏ స్థితిలో ఉంచితే అదే స్థితిలో ప్రభువును మహిమపరచాలి ఇదే దేవుని చిత్తం పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రియులారా ఇంతవరకు విన్న పాఠం ద్వారా ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను మీరు తెలుసుకుని ఉన్నారని నమ్ముతున్నాం దేవుని సేవలో ఉన్న వ్యక్తి సిల్వ మోయిట శిష్యరిక వేలా చెల్లించటం గురించి కూడా విన్నాం దేవుని కొరకు మనము స్వచ్ఛందంగా భరించినప్పుడే అది సిల్వ మోసే అనుభవము అవుతుందని తెలుసుకున్నాం దేవుని పని విషయంలో మనము సిల్వ నిందను భరించాలి దేవుడు మోసే అహరోన్లను బలపరుస్తూ తన ప్రజల పట్ల శ్రద్ధ కలిగి వారి బానిస బ్రతుకులను గురించి ఆలోచిస్తూ దేవుడు తన అద్భుత శక్తిచే వారిని తీసుకుని వచ్చే విధానంలో మోసే అహరోనుల్ని వాడుకున్నాడు ఐగుప్తి యొక్క మంత్ర తాంత్రిక విగ్రహారాధన విధానాలకు దేవుడు ప్రకటించిన తీర్పులు జరిగించిన కార్యాలు ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైనవి ప్రియులారా దేవుడు మిమ్మును కూడా తన సేవ కొరకు తన కార్యాలను నెరవేర్చట కొరకు తన కొరకు జీవించడానికి పిలిచినట్లయితే మీరు చేయవలసిన పని ఎంత భారభరితమైనదో అని 
నీ సామర్థ్యానికి మించినదని ఆలోచిస్తున్నావా శరీరపరమైన ఆలోచనలతో స్వశక్తితో ఏమీ చేయలేమని మనం గుర్తించాలి ఒకవేళ దేవుడు మనలను వాడుకోవాలని ఆశిస్తే గనక ఆయన చిత్తానికి మనలను మనము అప్పగించుకొని ఆయన ప్రణాళికకు లోబడ్డానికి మించినది ఏది లేదని ఈ అధ్యాయంలో మనం గమనించి ఉన్నాం ఈ సందేశంలోని విషయాలన్నీ మిమ్మల్ని ఎంతగానో బలపరిచిందని నమ్ముతున్నాం మీ అభిప్రాయాలు ప్రార్థన మనవులు మాకు తెలియపరుస్తారు కదూ దేవుడు మీకు మీ కుటుంబాలకు తోడయ్యండి నడిపించుగాక దైవాశీస్